0: Le parole non muoiono come gli esseri viventi. Mettere una croce su un termine disusato può essere come metterne una sulla tomba di Dracula. Può risorgere in ogni momento. Addirittura può scendere nella tomba e tornarne più volte. Ad esempio, la parola di oggi si è spenta due volte. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole difficili. Oggi, le pore. Il suo nucleo di significato è la grazia, ma non una grazia generica. Sappiamo che la grazia astratta non esiste. Si tratta di una grazia conviviale, da tempo che si passa insieme e che investe comportamenti, espressioni, stile. La piacevolezza del lepore si declina in arguzie raffinate, in un modo d'essere elegante, disinvolto, senza rigidità e anzi scherzoso, in uno spirito di gaiezza in compagnia, Che meraviglia, eh? Proprio quell'attitudine che vorremmo avere sempre o in cui ci piace ritrovarci. Per estensione, il lepore diventa lo scherzo, la facezia in sé e perfino le qualità di grazia nelle movenze ed eleganza leggiadra. Non esiste una grazia astratta, ma una grazia tira l'altra. È piacevolmente paradossale immaginare una persona che parla squisitamente infilando una piacevole arguzia dopo l'altra e che però ha gli atteggiamenti grevi e le movenze pesanti di un calibano, no? Quindi possiamo parlare di come nelle pore di uno scambio di parole si possa scorgere una stretta complicità o delle pore di una narrazione tornita, faceta e senza sbavature, delle pore delle espressioni che l'amica ci scrive in chat, dei motti e lepori che l'ortolano riserva a ogni cliente, del lepore festivo che anima la tavolata, del lepore con cui balziamo giù dal muretto schiantandoci al suolo. Oggi è un termine raro, e letterario. Anche se nel nostro passato letterario, a partire dal suo recupero trecentesco, dalla sua rivitalizzazione come prestito dal latino, ha avuto una grande fortuna. Il fatto curioso è che qualcosa di analogo è accaduto anche all'epos latino, che è caduto in disuso sul finire della Repubblica e che è rimasto fissato nel latino classico, letterario, dal quale hanno attinto secoli dopo i dotti medievali. Forse il suo carattere, così meravigliosamente piacevole, paradossalmente la rende una parola poco adatta al netto del fatto che al mondo c'è più trivialità che le lepore, abbiamo spesso delle remore a usare parole che con troppa eleganza significano condizioni eccezionalmente belle, magari più che per non rovinare l'incanto, solo per evitare di sviolinare. Inoltre, al contrario dei momenti di spaesamento, disagio, sofferenza, I momenti di beato lepore non ci lasciano in un rovello di interrogativi, quelli che alla fine ci portano a ricercare le parole più adatte. Di emozioni positive ne abbiamo essenzialmente una, e quella ci basta sfocata senza farne l'anatomia. È un'implicazione del teorema di Tenko, perché scrivi solo cose tristi, perché quando sono felice esco. Perciò è importante il lepore. Perché la conoscenza e l'uso di una parola del genere custodisce una sfumatura di felicità, una messa a fuoco speciale su ciò che ci fa sentire bene, meglio. Se qualcuno ne ha notato la vicinanza con la lepidezza che deriva dal lepido, non è fuori strada, sono parenti, anzi sinonimi, con solo qualche sfumatura di differenza. La lepidezza marca meno l'eleganza, più lo spirito arguto. Ma se in latino sia il Lepidus che deriva dall'epos o viceversa, è ancora dibattuto.